0: 各位好，这一节呢要来跟各位分享一个战国时代晋厉公的故事啊、哦。那么这个晋厉公啊，在当时啊，可谓是这个工业非常的大哦。他呢，南边伐楚国，好、哦，各位都知道楚国是个很漂悍的民族啊，都被他给伐了。东边呢伐齐国，西边伐秦国，北边呢伐燕国。各位，我们刚刚说到这几个国家在战国时代都赫赫有名啊，呃，可以说都是曾经非常强盛的国家，然后呢，被这个晋厉公啊到处踏伐，好、哦，所以可见是他的部队啊纵横天下，威震四方啊，都没有受到什么样的阻碍，哦、可以说自得意满啊，非常的得意啊。如果我们要以工业来论成败的话，那他当时是可谓是非常成功了。啊，我们现在的人都是以这个成败论英雄的话，那这个可是自得一满的、哦、那么踏伐了所有的国家之后呢，金立功呢就在这个嘉陵这个地方啊，大会诸侯。那当然诸侯也不敢不来嘛，你是王嘛哦，这你是成霸主啦？不是王，你是一个霸主嘛，那你召集大家，你武功最盛，那我们不去不是挨打吗？啊，都去参加。那一招大家都来，越发的自得一满、哦、啊，气横自交啊。然后呢，就开始奢侈无度然后呢，本来做一个国家一个国君呐、啊，就是要爱护百姓嘛。这慢慢慢慢就变成、啊、就非常残暴啊，开始会残害百姓。所以最后因为残暴的个性养起来了，所以在旁边呢也没有敢规劝的这个大臣。以前的话啊、哦，啊诸侯的旁边都会设有五个增建的大臣，如果是天子旁边的话呢，就会设七个增建的大臣。好，清代夫起码也会设三个，就是你的地位虽高，不能够自得意满，没有人敢阻拦你，那可能你的地位越高，干的坏事就会越大嘛。所以古代的有道明君，他们治天下的时候，哦，他们不是只有说，哦，我是天子，下面是诸侯，我诸侯你们旁边要有人来规范你，然后天子自己没有，不是，天子自己先做示范，天子自己旁边有真臣有七人，诸侯旁边呢有五人，清代夫旁边呢。有三人，就是可以来指责他的错误，提出谏言，要他改变主意。好，然后旁边再会配一个史官哦。这个史官呢，就是很正直的人来记录他的言行。不过到了这个春秋的时候呢，这个王的势力越来越淡薄嘛，就没有人去甩这个天子到底说什么做什么啊，都各自为政了。然后再来呢，就是各自称霸，称霸最后霸王说的话，大家也都不算数了。尤其是打来打去的时候，那这个时候，金立功为什么叫立功？那个立功这个时候的谥号，死候后人给他取一个适合他的德性的这个称呼，叫做立功。哦，那个立就是等于厉鬼的意思，很坏的意思了啊、哦。然这个是后面才取的，那就表示说他当时很坏呀，不然不会叫做立功啦。那就是因为他这个自得意满之后呢，他都喜欢亲近那些甜言蜜语的小人呢、啊。然后，只要有宗旨敢争建的，都被他给杀戮，所以渐渐渐渐就还、啊、是干脆就不讲了嘛，没有人敢争建了嘛、哦，那么在大会诸侯的这个第二年呢、啊，晋厉公就开始想要效法古代的明王，啊，要这边出游，那边出游。各位，你如果你读过古书，就知道古代明王出游是去巡视，看看当地有什么需要，风土民情有什么需要改正，哦那可不是出游而已啊！他都想出游，然后他到他的这个亲近的城那边呢去玩，结果呢，因为常常非常暴虐嘛，已经呃树立了很多敌人了嘛，所以就被叛成了把他给抓起来，囚禁起来。因为你只身在外，你不可能带多少军队嘛，对不对？顶多就几个侍从而已嘛。到了人家的土地，哎，这个虽然是地头蛇，虽然是小，但是也可以压强龙啊。所以就把这个金立功啊给抓起来。这抓起来，照理讲哦，一个国君被抓，他们国家的人应该是很紧张起来，要来营救他。结果呢，没有任何风吹草动，全国安安静静的，就就没有一个想要去搭救他。百姓呢，没有一个为他说话，没有一个同情他。这个大家呢，每天该买菜的还是去买菜，该上市场的还是该上市，该去耕田的还是去耕田。安安静静，跟没事一样啊。过了三个月呢，这个尽立公就一命呜辜。啊。那古代的这个诸侯，这个过世了嘛？过世的时候呢，大家就会仿效，因为已经都、就是呃有点乱了嘛，不听这个天子的，所以诸侯自己也就开始有这些嗜好、哦。如果死了之后呢，给予一个什么样的封号，就给取名为立功啊，哦来让后世呢警惕，说做国君呢不能这么坏。那我们来回顾这个晋厉工啊，他可以说啊，以工业来说，他可以说每战必胜，每攻必克。然后他的土地呢原本很小，越战越大嘛，他威望呢越来越高。我想这个就是天下每个人都想得到的。现在我们的小孩子读书。每个人都立志，我以后要成功。各位所谓的成功是什么？就是威望越来越高，钱越来越多嘛，财富越来越大嘛。大家不都是以这个为成功吗？如果要这样来论成功，金立功是很成功的、啊。为什么最后一命呜呼，死于非命？起码有几个人营救你嘛？一个都没有。做人做到你是一个君王、欸，哎，你被抓了，一个营救你的人都没有，啊、不是很凄凉吗？世上最凄凉的事情不就是这样吗？所以我们就要研究一下啊。我们希望成功，但是不希望落得凄凉嘛，各位对不对？做人是不就是这样吗？人生的智慧不就是这样吗？看得远一点，不能看尽力啊。这个尽力功就是他知上不知下，知益而不知损，知利而不知害啊。所以呢，落得生死国王的下场。好，那前一节呢，我们提到啊，说古人哦，怎么看自己？那就是用吉凶来论的啊，一个智者跟一个愚者，呃，怎么分智愚啊？就智者做的都是有利的事，不是短暂有利，而且长远也是有利。愚者呢所做的事情都是有害的事情，或者是看起来有利，其实是有害的事情。所以吉凶就是用这个来论的嘛，就是有益还是有害。而且有益有害怎么去决断呢？古人都是读《易经》。所以能够知道见微之助。看到细细的、小小的方向正在走，他就知道未来的结果是怎么样。人生要学一点智慧啊，就是要跟古人来求智慧。古人都是怎么求智慧呢？跟易经求智慧，就为、是、易经可准于天地啊，是天地之真理，它也是人性的真理、啊。人性就是情绪在作祟嘛，性情在作祟，不是这样吗？性情是什么呢？就是阴阳啊。一股气的变化不是吗？人生中的感受，人生中的那气氛日本人说“気モジ”，不是气氛吗？是什么东西？就是身中的一股气。这个气呢，怎么来说吉凶呢？勉强用文字，若以文字来说，用“元、亨、利、贞”四个字来说。譬如说，晋立功，它呢有一个很好的开始，叫做“元”。可能他的上一辈做了很多好事，所以他就很顺理成章就有这个机缘可以当诸侯啊，或者是他曾经年轻的时候很努力做对了很多事，开启了一个很好的开端嘛，所以他可能后面就有这个工业。然后呢，他联合了很多人，而且大家都有一个很好的理想，所以大家就支持他。所以元亨利真的亨就开始了，亨通就能够推广，能够一无百落，就是亨亨通的意思嘛，通达。他的意志能够贯彻，大家能够响应，而后呢，他就拥有了天下，无功不克，那不是收成了吗？这就是所谓的利，好，原生力争的利。可是这个利能不能真正获利，还是短暂的利？是利中是真正的利，还是利中有害的那种短暂的利？哎、欸，这个就要一点智慧啊。那什么样的利会长远呢？好，上一节我们。已经取开这个话题，就是利者义之和，道义的义，和气的和，也有集合的意思。说利呀、啊，就是要让大家觉得公平正义，才会一呼百诺，你这个利益才能收成，你拿的才心安理得而可以长久。大家不说话，你坐在高位，就像山很陡很陡啊，随时会崩的啊。如果你拿了利益却不公平，像金立功。该给的工程没有给，听信谗人小人之言，最后变成陷害忠良。那那个真正跟他打天下的人心里平不平？又不平啊！然后那些小人阿谀奉承的小人，没有任何工业，就只会拍马屁，却可以跟在他旁边吃香喝辣，是不是大家愈发的不平？所以他这个工业虽然起来了，名望如日中天，土地越来越大，利是利，不义呀、啊，没有义之和。所以呢，有智慧的人就会看到說，说他这个利中藏着大害，害已经藏在里面了，这就是不远了啦。这就是我们看一个人长不长远、值不值得跟随这种人生哲学，我们应不应该发扬，就是看他好处长不长远、公不公平、对得起大家，不会一个人拿了好处愧对大家哦。所以这就是我们在《易经》的四个字里面，这四个字贯穿全《易经》，吉凶如何判呢？就是看元亨利贞，你做对了哪件事按、啊、哪一个环节你做错了？元亨利贞有一个环节做不对了，那就像脚踏车的那个链条断了一节。各位，你说只是断一节，只是断一节，你跑都不要跑了，不是这样吗？那个脚踏车还有用吗？你的龙头再好，你的车灯再亮，喇叭再响，轮胎再怎么精美，有用吗？你那个链条说，可是我的链条只有断一节。断半节都没用啊，不要说断一节。所以圆生力针这四个链条四节围成一个圆，金力工断哪一节啊？力，力给断掉，当然它针也断掉了。好，什么是针呢？我们如果有一些故事啊，我们一节一节再跟各位来慢慢说明啊。这一节讲到这里。